0: Esta é a história do dia da Rádio Observador 2023 Da estabilidade à instabilidade em apenas 11 meses Está ao nosso alcance tirarmos proveito e uma vantagem comparativa que é muito rara na Europa e no mundo democrático e que se chama estabilidade política ademais com um governo de um só partido com maioria absoluta mas por isso mesmo com responsabilidade absoluta. Estabilidade que só ele, ele governo e a sua maioria podem enfraquecer ou esvaziar. Este é um certo da ou mensagem de Ano Prática, Novo do Presidente da República. É do 1 dia de janeiro. Deste ano, 2023, estávamos ainda a tentar compreender o caso Alexandra Reis, o caso da imunização milionária, e nada fazia prever que o governo, de maioria absoluta, cairia 11 meses depois, a 7 de novembro. Este foi um ano frenético na política nacional e o próximo poderá trazer, nas palavras do Primeiro-Ministro, barafunda política. Vamos, por isso, Parar hoje, 26 de dezembro, e fazer um balanço do ano político com o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, já com os olhos postos em 2024. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de terça-feira, 26 de dezembro. Bem-vindo, Rui Pedro. Olá, Ricardo. Rui, vamos seguir aqui uma lógica uh, cronológica e queria saber se poderemos dizer que a derrocada deste governo começou há um ano com a notícia da indenização de 500 mil euros a Alessandra Reis?
1: Sim, uh, o governo já tinha casos, alguns casos nessa altura, mas uh, colocou em causa um ministro uh, que era mais do que um, qualquer um ministro entre os outros, era um candidato potencial, um ministro político e que tinha pastas muito importantes e começou aí a ver-se um pouco acusado com, a, com esta questão, que escandalizou de forma generalizada a população pelo, pelo valor muito elevado de uma companhia como a TAP, que na altura só dava prejuízos e tinha tido uma injeção de capital público muito grande. Com a Natalícia não havia notícias, aquilo ganhou uma centralidade enorme e era para nós, claro, para mim, para a minha equipa, que nós não nos podíamos arrastar no governo.
0: E o ministro Nossa, de que estás a, a falar é, é Pedro um Nuno Santos, um 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 a notícia da indenização é de 24 de, governo, de dezembro, de véspera de Natal, e Pedro Nuno Santos acaba por cair ainda em dezembro do ano passado.
1: Verdade, cai logo, alguns no dia... Alguns não, mesmo especificamente no dia 29 de dezembro, e o que é curioso é que na altura passou como alguém que até se estava a sacrificar porque tinha a responsabilidade política, mas uns dias depois... Pela porta do cavalo, lá colocou na comunicação social, colocou no sentido do termo, informou, fez chegar à comunicação social a ideia que afinal tinha dado o ok, não por WhatsApp, como muita gente uhum. diz, mas por iMessage.
0: E depois, logo em janeiro, tivemos João Galamba que sobe a ministro.
1: Sim, João Galamba salva ministro e na altura houve logo uma série de pessoas a dizer publicamente que não era boa ideia, porque apesar de ter tido uma postura como secretário de Estado da Energia, de alguém mais moderado, que até era conhecido pelos agentes do setor e tinha algum astro nessa área, toda a gente pensava que pela impulsividade de João Galamba, pela agressividade, não era de todo boa ideia que ele ocupasse um cargo como o ministro da, de, como o Ministro das Infraestruturas.
0: Ou seja, estes dois nomes vão pontuar todo este ano de 2023, Isto, este episódio de hoje vai parecer uma roda, porque vamos andar aqui à roda destes dois nomes, mas temos ainda de falar num marco importante, ainda na sequência do caso Alexandre Reis, que é, em fevereiro, toma posse a Comissão Parlamentar de Inquérito, a, a TAP que no fundo nos ocupa durante fevereiro e eh, março, eu digo porque nos ocupa porque realmente teve eh, elevada audiência no canal do Parlamento, também aqui na Rádio Observador, porque toda a gente seguiu a par e passo o que era dito ali naquela comissão.
1: É verdade, as pessoas tinham um grande interesse sobre o que se passava na TAP, um, em particular e todas as, as circunstâncias e episódios que foram correndo à volta daquela situação, um, e uh, o, o que se tornou cada vez mais claro aí é que João Galamba, que já era uma, uma bomba uh, relógio, estava a acelerar cada vez mais os segundos, não é? E cada, cada dia que passava continuava mais em causa. Supostamente a Comissão foi criada até para factos anteriores uhum. uh, um, à, àquilo que era a governação dele nesse Ministério, mas começou logo ali a surgir umas questões estranhas sobre encontros com a CEO da TAP e deputados do PS ainda antes desta comissão começar. E, portanto, tudo isso criou logo ali à volta uh, um, um, um novelo uh, para que uh, depois houvesse uma história que não correu muito bem, no fim.
0: E chegamos a Abril e há, vamos dizer assim, pancadaria no Ministério.
1: Verdade. Uh, por esta altura, já Pedro Anão Santos estava a dedicar ao boxe, mas para efeitos uhum. uh, de desporto. De cultura física. cultura física. Um, e uh, um, no ministério de, de João Galamba, não estando ele presente, também houve uh, queixas de agressões por parte de, de assessoras de um antigo adjunto, uh, Frederico Pinheiro, que também fazia uma acusação mútua uh, de agressão, ou seja, que também tinha sido agredido, uh, teria atirado uma bicicleta a algo que nunca negou Uh, contra uh, um vidro portanto aqui também desrespeitando aquilo que era uma linha do PS de Fernando Medina de, de apoio às ciclovias e portanto foi quase um bingo uh, de coisas que corriam mal uh, por todo o ministério e a partir daí a pressão foi muito grande para que este ministro João Galamba uh, saísse, mas
0: uh, Acabou por não sair e uh, também uh, temos na nossa memória salvo erro já em maio Estamos aqui a percorrer quase todos os meses, os primeiros meses deste 2023, com Marcelo primeiro a comer um gelado. Não me digam que estiveram aqui o silêncio... dia todo à espera. Estivemos aqui o dia todo à espera. O seu silêncio é diferente do habitual. Daí as pessoas poderem estar mais preocupadas. Mas não tem que estar preocupadas. Eu a comer um gelado sem as pessoas estão preocupadas, por amor de Deus. E depois a deixar recados.
1: Precisamente, comer um gelado a dizer, os portugueses vão saber aquilo que eu penso e depois fez um discurso muito duro, uma comunicação ao país, tem toda a solenidade e a gravidade da situação, para dizer com todas as linhas de que, uh, isto depois de António Costa não demitir João Galema, insistir em manter-lo no governo, para dizer com todas as linhas que, uh, por ele, aquele ministro já não estava lá, e que a partir dali, uh, toda a relação de confiança um, e quase de um, de um respeito mútuo, de uma hum. química política mútua que existia entre Belém e São Bento, Acabava e, portanto, um, nesse aspecto ficou logo ali o início de um desgaste que até agora António Costa tinha sido meio salvaguardado. O desgaste foi sempre a demissão de um ministro, a demissão de outro ministro, e António Costa estava quase num pedestal. A partir daqui, Marcelo Sousa começa a dizer: Isto envolve também o primeiro-ministro. Foi ele que não quis fazer aquilo ele, que eu lhe porque, disse.
0: No fundo, é ele que segura a galamba, não é? é? ele que segura a galamba. Numa manobra que surpreendeu toda a gente. Uma
1: manobra que surpreendeu toda a gente durante uma conversa cá fora com Vítor Vitor Skare, que meses mais tarde também cairia em desgraça, andou às voltas de carro a falar ao telemóvel, não se sabe muito bem com quem, nem com conselheiros, pelos vistos, todos aqueles que eram os melhores amigos dele, depois mais tarde também acabaram por, por ser envolvidos noutras situações menos claras e, portanto, tudo isso foi muito estranho. António Costa não admitiu João Galamba e isso fez com que se desgastasse, ou melhor, João Galamba admitiu-se e António uhum, Costa não aceitou. aceitou.
0: Trata-se de um gesto nobre que eu respeito, mas que em consciência não posso aceitar.
1: Quase à série na Netflix é sobre movimentações de bastidores políticos. E, portanto, ficou nele toda Procurei a responsabilidade e todo o ónus da manutenção de João Galamba. A partir daí, António Costa ficou quase ligado como um cabo de vida a João Galamba, e não há pessoa pior do que alguém que é instável, que é impulsivo, estar ligado a essa pessoa, principalmente para um político que é tão racional como António Costa.
0: Já voltamos à conversa com Rui Pedro Antunes, o editor de política do Observador. Terá sido este ano de 2023 o ano horrível, o anos horríveis para António Costa? Estamos de regresso à conversa com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Rui, chegamos ao fim do ano com o Pedro Nuno, que em meses cai em desgraça
1: e agora acaba
0: caído em graça.
1: Verdade. Já diz o povo que vale mais cair em graça do que ser engraçado. É verdade. Ele, por acaso, não tem muito sentido de humor, não consegue tirar aquele, algum semblante. Não tem quando está perante as câmaras, atenção. Hum. Uh, mas é isso que importa naquilo que estamos aqui a analisar uh, e Pedro Nuno Santos não consegue ter aquela postura de, de arrogante uh, ou da arrogância que te, parece que o PS tem estudos nesse sentido e o que Pedro Nuno Santos conseguiu foi tinha um sonho, uh, uh, queria ser muito secretário-geral do PS tinha há muitos anos que nós vínhamos a dizer que ele tinha o um aparelho controlado para quando chegasse esse momento quase como uh, uh, se fosse uma coisa... Uh, uh, sebastianista, não é? À uhum. espera de Dom Sebastião, que era Pedro Nuno, que um dia viria uh, numa manhã no novo Curiosamente, o filho dele chama-se Sebastião. Um, e Pedro Nuno de Santos lá veio esse dia em que ele foi necessário, foi a votos e conseguiu, uh, de facto, ser eleito líder do PS, que era o grande sonho
0: dele e, portanto,
1: cumpriu esse desígnio que tinha.
0: E tudo isto no espaço de um ano, não é? Como é que é possível?
1: Du, se nós formos... Uh, tudo num espaço de um ano... E, na verdade, uh, tudo isto começa no dia 7 de novembro. Tudo uhum. se precipita e, e neste momento, uhum. chegamos aqui ao, ao Natal e, num curtíssimo espaço de tempo, Pedro Nuno Santos já é o líder do partido que está no Governo. não é líder da oposição, também não é líder do Governo,
0: é o líder do partido que está no Governo. E pode vir a ser Primeiro-Ministro. E no centro-direita, PSD e CDS, entendem-se, deixando o Chega e a Iniciativa Liberal a falar sozinhos, também num ano parece que mudou muita coisa. Sim, o CDS é
1: recuperado e, e o PSD aqui tem um, um papel importante uh, e mostra até uh, uma solidariedade quase de irmão mais velho. Eles sempre foram partidos irmãos, mas ao mesmo tempo adversários. Uhum. Uh, Inclusive, Cavaco Silva tentou em tempos acabar com o CDS e, e em alguns momentos quase conseguiu isso. Lembramos da célebre questão do do táxi em que o CDS teve um excelente resultado para as europeias e no mesmo dia em que houve legislativas um, teve muito muito mau resultado, aliás a bancada uh, cabia num táxi e depois, quando parecia que estava a crescer muito por o PSD estar a perder uh, alguns votos uh, ao centro, ou tentou ir conquistar o, o centro do PSD com a Associação Cristas, com aquele catch-all party, uhum. quase que perdia tudo, depois mais tarde com uma outra liderança mais jovem, mais inexperiente e agora uh, no mel parecia quase um resiliente um, aquele homem que está sentado com, com uma espingarda uh, no, no, junto uh, ou num, numa, na entrada da casa uhum. à espera que chegue qualquer coisa para, para salvar as suas terras foi isso que, que Nuno Melo fez ficou à espera, ficou ali resiliente
0: nem que seja o último homem eu,
1: eu acho que posso confessar aqui uma conversa que tive com o Nuno Melo que ele não se importará certamente porque era, no, uh, era um registro de, de, que nós chamamos on-off uhum. que aí ele disse Bah, eu podia entregar as chaves do partido, mas não me apetece. Vou lutar por isto enquanto der. E, de facto, isso, essa resiliência tem que lhe ser reconhecida. Ele disse isto uh, em Estrasburgo uh, numa conversa há pouco tempo no Parlamento Europeu, aqui há poucos meses, uh, que, de facto, queria até ao fim tentar. E, de facto, consegue salvar o CDS porque, uh, numa lista do PSD, em lugar elegível, uh, ainda por cima o PSD empurrará muito mais para cima do que seria um acordo uhum. eleitoral. A grande questão, neste momento, é que o CDS salvou-se e, Luís Montenegro, que diz que só governa se ficar em primeiro, terá ali à sua disposição, se tivermos por base as eleições anteriores, sempre uh, à volta de 80 a 90 mil votos. Claro que o CDS pode ter perdido, mas qualquer voto é bom para quem, para quem diz que só quer governar e começa as negociações para governar, a partir do momento que tem mais um voto que Pedro Nuno Santos.
0: Se for primeiro. E em relação à esquerda, PCP e Bloco de Esquerda, dá ideia que não tiveram um ano particularmente dinâmico ou não?
1: Mudaram de lideranças, uh, o, o PCP com uma estratégia uh, de mudar para uma liderança ao estilo do PCP, não é? Um,
0: mudar para ficar na mesma?
1: Sim, um aparato chique, um simpático, alguém que tem alguma empatia, mas que tem um grande problema de notoriedade, mas uhum. o PCP aposta... É em quem conhece a força do partido, aqui com maiúscula, é, como, como o próprio PCP gosta de se chamar, e não propriamente a personalidade, portanto, é, vai um bocadinho nesse sentido, e o Bloco de Esquerda muda para uma líder que já era bastante conhecida, que não terá o mesmo capital político é, do que Catarina Martins, mas tem muita notoriedade também, e, e que é mais fácil é, com a Mariana Mortágua é uma solução de geringonça, e o Bloco de Esquerda cresce sempre que há na expectativa, desde 2015 tem sido assim, quando há a expectativa uh, de que possa formar governo com o PS, cresce em votos. Quando há a expectativa que não, que rompeu com o Partido Socialista, uhum. uh, tem, perde votação. Portanto, uh, neste aspecto, diria que entre os dois, a Mariana Mortágua com o Pedro Nuno Santos no PS, tem aqui a vida um bocadinho mais facilitada, além de que os arrependidos de 2022... Aqueles que votaram PS com medo que viesse aí o Chega, etc., agora vão voltar ao bloco. Pode ser um marginal, mas há de ser alguma porcentagem
0: de votos. E temos de falar ainda dos dois grandes protagonistas, o primeiro-ministro e o Presidente da República. Vamos começar por António Costa. Este terá sido o anos Horribilis de António Costa ou, na prática, na prática, ele até se livrou de um problema, Rui Pedro?
1: Eu até dizia que isto é em para o réu, só para continuar no latim, <risos> <risos> mas como António Costa gosta daquele mantra do a justiça, que é da justiça, a política que é da justiça, vou, vou deixar o latim de parte, que até ainda está muito na linguagem judicial. Um, não vou aqui pedir nenhum habeas corpus para, para António Costa, mas eu acho que ele, ao mesmo tempo, o que acontece aqui com o António Costa é que ele, de facto, não, não estava nos planos dele que fosse assim agora parece-me cada vez mais que aquilo que parecia uma teoria da conspiração que nós chegámos a ouvir antes, que era um, António Costa tem uma solução para ir para a Europa e deixar a Mário Centeno até ao fim uhum. isto, isto circulava antes disto tudo acontecer portanto António Costa já tinha na cabeça dele provavelmente deixar a Mário Centeno caso houvesse a possibilidade de ocupar um cargo e, europeu, uhum. que é uma lotaria agora ainda não perdeu completamente e já se está a trabalhar nisso mais internamente do que externamente um, e parece-me que se o processo judicial ficar resolvido, António Costa pode ter aqui, embora tenha aqui tido um grande dissabor, pode no fim do dia vir a ser favorecido com isto, se conseguir efetivamente ir para um top job europeu, ele só quer um dos quatro que, que existem, que é Presidente do Conselho Europeu, se isso, por, se isso por acaso lhe correr bem, isto foi uma grande jogada, tenha sido voluntário ou não. Um, se não correr, eu acho que ele vai ficar um bocadinho sem saber bem o que fazer. O Presidente da República uh, dizia uh, nos cumprimentos de Natal não, o Primeiro-Ministro António Costa não consegue ficar fora da política. Eu também não estou a ver outra função que ele possa fazer. Não estou a ver voltar para um escritório de advocacia. Então vai andar por aí.
0: E deixamos para o fim o Presidente disto tudo, Marcelo Rebelo de Sousa, que termina o ano com a popularidade em baixa. O ano de 2023 acaba também por não lhe correr bem.
1: Não, um presidente que sempre separou por completo a família uh, da atividade política, que sempre teve nessa matéria um, ética uh, um, uma, uma grande barreira, uhum. acaba, uh, neste momento, por ter a popularidade muito afetada por causa, por causa de um caso de uma cunha uh, em que terá envolvido o filho, em que ele terá tido uma espécie de procedimento que ele considerou normal, mas que aos olhos do, dos portugueses não é assim tão normal... Uh, e, e acaba por não ter essa, uh, matu, essa legitimidade por parte do, do eleitorado no momento em que ele é mais preciso. Em Marcelo Rebelo de Sousa ele não é só o Presidente isto tudo, é quem vai decidir isto tudo.
0: Este é o um momento do Presidente, não é? É o um
1: momento do Presidente no dia uh, 10 de março à noite ou no dia... Ele Está acordado normalmente até às 3, 4 da manhã. Não é que ele durma pouco, que ele depois só acorda tarde, acorda lá para as 11. Uh, mas ele que está acordado até tarde, até pode ser ainda, no, mas já será na madrugada dia 11. Certamente começará na cabeça dele a fazer todos os cálculos, que já fez, mas vai começar a tentar afiná-los, para ver se dá, possam um governo de esquerda, de uma maneira, da direita, quem é que está em primeiro, qual é que é a sensibilidade um, do povo português. Agora, independentemente da decisão que tomar, está hoje e estará em março mais fragilizado com este caso das gêmeas do que estava há, há quatro ou cinco meses, isso sem dúvida, e nesse aspecto o que acontecerá a partir daqui também irá definir aquilo que é... Uh, o legado que vai ficar do Presidente da República uh, quando se recordar os 10 anos de mandato que vai ter daqui a dois anos, quando terminar a sua função.
0: Obrigado, Rui Pedro.
1: Obrigado, Ricardo.
0: Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. Esta foi a história do dia. E neste episódio ouvimos sons da Presidência da República, da Rádio Observador. E também da CNN, que estava à espera de Marcelo Rebelo de Souza quase à porta de uma gelataria em Belém. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.